Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Szczególnie ciepło pragnę przywitać dzisiejszego gościa, panią profesor Wandę Putaską. Osobę związaną z wieloma ośrodkami naukowymi, doktora nauk medycznych, działaczkę ProLife, bliską znajomą błogosławionego za niedługo świętego Jana Pawła II. Witam wszystkich zaproszonych gości, osoby związane z duszpasterstwem rodzin oraz członków Gliwickiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Drodzy Państwo, w ubiegłą niedzielę zakończyliśmy rok wiary. Nadchodzi pierwsza niedziela Adwentu. W naszej metropolii górnośląskiej rozpoczyna się rok rodziny, którego hasłem są słowa rodzina miłością wielka. Biskupi w liście, który zostanie odczytany w najbliższą niedzielę we wszystkich kościołach napisali Rodzina chrześcijańska to komunia, wspólnota osób zanurzona przez sakrament małżeństwa w miłości Bożej i urzeczywistniająca się we wzajemnej miłości męża i żony, rodziców i dzieci. W roku rodziny Chodzi o umocnienie przekonania, że sakramentalne małżeństwo i rodzina jest skarbem, dziecko błogosławieństwem, a wzajemna miłość sensem życia. Mając przed sobą takie wyzwania i wchodząc w rok rodziny, prosimy panią profesor o słowo na temat ofiary jako nieodłącznego elementu miłości małżeńskiej. Dziękuję Państwu za zaproszenie. Natomiast problem miłości i wymaga przede wszystkim sprecyzowania, co nazywamy miłością, ponieważ tu jest największy problem, nieporozumienie. Ksiądz kardynał Wojtyła, który 20 lat działał w Krakowie, zajmował się młodzieżą, w sposób szczególny poświęcał im swój wolny czas, chodził 20 lat, więc wśród tej młodzieży nawiązywały się bliższe kontakty. Przychodzili do niego i mówili, wujku, my się kochamy. A on im odpowiadał zawsze jednakowo. Nie mówcie tak, mówcie inaczej. My uczestniczymy w Bożej miłości, bo jeżeli nie uczestniczycie w Bożej miłości, to to nie jest miłość. To, co ludzie nazywają miłością, to nie jest miłość. Więc co jest miłością? I kto umie kochać? Ja, proszę Państwa, prowadzę pełne 60 lat, nawet więcej, poradnię małżeńską. Ostatnio poprosiłam o wydruk danych statystycznych odnoszących się do rozwodu w Polsce. 
przez ostatnie 25 lat co roku więcej rozwodów. Ja w mojej poradni, którą do dzisiaj prowadzę, jakkolwiek nie systematycznie, tylko na telefon, bo różne są inne zajęcia. Rozwodzą się, rozstają się ludzie po roku, dwóch, pięciu, piętnastu. Dzisiaj dostałam list, który po drodze przeczytałam, 33 lata małżeństwa. Nagle mężczyzna poszedł i na dodatek, jak pisze ta pani, nie do jednej, a do dwóch kobiet. Przy czym to nie są osoby, które są niewierzące. To są małżeństwa sakramentalne, także rozbite. Więc w świetle mojej poradni, którą znam i teraz robię remanent archiwum, ślub, małżeństwo jest punktem zwrotnym w życiu ludzi i jest to punkt, z którego można pójść do góry i można spaść. I dlatego, że najpierw postawi sprawę jasno, kto ma prawo do małżeństwa i kto ma prawo powiedzieć ja kocham. Ksiądz Karol Tyła mówił uczcie się kochać. Uczcie się kochać. Nikt nie umie kochać. To, co młodzi ludzie nazywają miłością, jest daleki od miłości. To jest czysty egoizm, ponieważ to jest sytuacja, w której jedna osoba dobrze się czuje przy drugiej, jest mi dobrze z tą dziewczyną, jest mi dobrze z tym chłopakiem, jest mi przyjemnie z nim, jest mi łatwo z nim. On mi się podoba. To nie jest miłość. To jest egoizm zabezpieczona moja tendencja do hedonizmu, żeby nie było dobrze. Ale ta postawa wystarcza do wielkiej decyzji. My się kochamy, no to pobierzemy się. Albo ślub cywilnie, bo nie jesteśmy katolicy, albo nie jesteśmy, ale nie tacy znowu przesadnie wierzący. Albo jesteśmy wierzący i chcemy zawrzeć sakrament małżeństwa. Tej miłości, którą ludzie nazywają zakochaniem, wystarcza do podjęcia decyzji. Ona ma swoją ekspresję, ona jest fascynująca, bo cóż, to są same przyjemne doznania, przyjemnie patrzeć na ładną dziewczynę, na ładnego chłopca, czuć jego bliskość, jego czułość, jego jakieś pieszczoty. I ta sytuacja łatwa, łatwa, wystarczyła. Jest ślub. Mam w oczach taką parę, byłam na ślubie i teraz trzy lata później odwiedziłam to parę małżeńską, bo matka dziewczyny zadzwoniła do mnie, żeby przyjechać. Co się stało? No bo chłopak poszedł do innej. Trzy lata. Dziecko ma trzy lata. Tatuś powiedział do widzenia do innej. Ma sakramentalne małżeństwo. Cóż się stało z tą miłością? Po prostu nie było miłości. Była fascynacja, która zniknęła. Dlaczego? Bo się zmieniła sytuacja. Proszę pamiętać, w 
Wszelka miłość przedmałżeńska, która może być momentem, który zainicjował ich jakieś zbliżenie i może być startem, oczywiście, muszą się poznać. Ale ta fascynacja kończy się w momencie ślubu. Z prostej przyczyny skończył się okres przedmałżeński, w którym nie było żadnych odpowiedzialności, obowiązków, szukali się wzajemnie sobie, uwalniali sobie wszystkie inne zajęcia, odsuwali. Dziewczyny w tym okresie zawalają studia, bo latają za chłopakiem, mają czas na chłopaka. Jest to bardzo miłe, tak, ale kończy się tym, że ta, ten okres przedmałżeński nie dał takich fundamentów, jakie są potrzebne w małżeństwie. Nie, nie było wystarczającego poznania człowieka, bo przed małżeństwem oni poznają niestety najczęściej tylko swoje ciała i swoje emocje. Nie poznają w ogóle systemu wartości, nie poznają poglądów, nie poznają swoich rodzin. Właściwie niewiele o sobie wiedzą. A teraz wracają z kościoła po wielkiej przysiędze, z której się nie dają sprawy, jak wielka, jak odpowiedzialna jest ta przysięga. Nie opuszczę Cię, będę Ci wierny i wzajemnie. Zaczyna się życie, które codziennie przynosi nowe sprawy, nowe objawienia. Objawienia czego? Tego drugiego człowieka. Proszę Państwa, setki razy słyszę wypowiedź. On jest taki, 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 ona taka, taka, nieznośny, nieznośna. Ja my no przecież Państwo się znali ile? Rok, dwa, trzy? I nic o sobie nie wiedzieliście, nic o sobie nie wiedzieli. Przyjmijcie zapewnik, że człowiek o drugim wie bardzo niewiele albo nic. Dlaczego? Dlatego, że nie ma narzędzia do poznania człowieka w jego rzeczywistości duchowo-cielesnej. Bo człowiek nie jest ciałem, człowiek ma ciało, ale jest duchem. I duchowej więzi przed małżeństwem nie ma. Nie może być, bo ona narasta wtedy, kiedy ludzie poznają coraz głębiej siebie, o ile wzajemnie się do tego dopuszczają. Ojciec Święty, którego personalizm ja Państwu zresztą, nazywał duszę człowiekiem wewnętrznym. Tego wnętrza Ty sam nie znasz, nie znasz żaden człowiek, ale wszystko o Tobie wie Bóg. I dlatego to, co Karol tam mówi, macie uczestniczyć w Bożej miłości, to jest to, żeby z wami był Bóg, który daje jeden, jedyny Duch Święty, daje szansę poznania. Ożywia, ponieważ jest ożywicielem, ożywia człowieka, ale także daje mu możliwość tych darów, które są nieodzowne do mądrości. Idzie dzień za dniem życia małżeńskiego i ja widzę taką degradację. Dobry chłopak, dobra dziewczyna, po latach zły mąż, zła żona. I koniec, rozpad, nie mogą siebie wytrzymać. Już nie kocham. Co to znaczy? Kochałeś, nie kochasz, to co było? Ja muszę Państwu powiedzieć, że od czasu, od kilku lat jestem pod wrażeniem 
księdza, który aktualnie jest kandydatem na ołtarze, księdza Aleksandra Woźnego z diecezji poznańskiej, z którym kiedyś, 50-60 lat temu pracowałam w duszpasterstwie rodzin. To był z jednej strony był więzień Buchenwaldu, potem jeszcze komuniści go zasadzili, ale był proboszczem i duszpasterzem przede wszystkim znał duszę kobietą, był rekolekcjonistą. Teraz w związku z procesem o beatyfikację, który się przygotowuje, drukują jego rekolekcyjne nauki i jest między innymi taki cykl rozważań. On sam nie pisał, ludzie pisali, spisywali to, co mówi. Otóż jest jeden tomik na temat rzady dla małżonków i narzeczonych. I w tym to jest taki bardzo realistycznie działający i żyjący ksiądz, a także bardzo łatwo do ludzi przemawiający. Opowiada ksiądz Aleksander swoje spotkanie z młodym mężem, który się przyznaje, że trudno, ale już nie kocha żony. Ale zakochał się w innej kobiecie. A ksiądz spokojnie mówi, no tak, zrozumiałe, że pan jest zakochany, ale proszę pana, kiedy pan się ożenił? Okazuje się pięć lat temu. I pięć lat temu to, to co? To pan średnił tak dla pieniędzy, ona ma pieniądze mające? Nie. A dlaczego pan się żenił? No bo, no bo byłem zakochany. No to ksiądz mi tak, no wie pan co? U pana tak zakochany, odkochany, to niech pan teraz się odkocha od kochanki i zakocha w żonie. Zakochany, kocham, ostrożnie z tym słowem. Zaczyna się życie małżeńskie, w którym trzeba zaakceptować współmałżonka. Ponieważ do tej pory się akceptowało kontakty z nim przyjemne. A teraz... Są kontakty neutralne, ale normalne życiowe, które nie wszystkie są przyjemne. Niesie się trud małżeński. Bardzo prosty trud. Wręcz czasem, no, można powiedzieć, paradoksalnie prosty. Wspominam w tej chwili moją młodszą koleżankę, taką lekarkę w wieku mniej więcej 27-8 lat, młoda dziewczyna, która która pracowała także w ProLife i w pewnym momencie oświadczyła, że właśnie będzie jej ślub, ja byłam na tym ślubie, to było w lecie, a w filmie spotyka mnie i pytał, no jak ci tam, a ona mi wiesz co, okropnie, bo on mi okropnie przeszkadza. Ona miała swoje mieszkanie, które kupili rodzice, a teraz w tym mieszkaniu, a to w łazience, a to w kuchni, no jest i przeszkadza. Po prostu przeszkadza. Nie uwierzcie Państwo, ale mam parę, która w sobotę zawarty ślub, w poniedziałek dziewczyna uciekła do matki. Dlaczego? Bo się pokłócili w niedzielę i nie uwierzyli mi się po co. O łazienkę. Nie przewidują młodzi ludzie, nie mogą, nikt nigdy nie przewidzi tego, co będzie, nie mamy żadnej wiedzy o przyszłości. Nie wiemy, co spadnie. Więc nie można przewidzieć, nie można się przygotować przed małżeństwem na to, co będzie, bo nie wiemy, co będzie. Ale możemy przed małżeństwem zrozumieć, co to znaczy kochać. A to ma znaczyć, ja tego człowieka 
akceptują takim, jakim on jest. I teraz moje życie ma być, ma jeden cel, tego właśnie człowieka. Ja mam uszczęśliwić na ziemi i pomóc do przejścia wiecznego w niebie, bo małżeństwo jest zaplanowane na życie i na wspólną potem wieczność. Ale ja mam mu dać małżeństwo, jest całopalenie, proszę Państwa. Najtrudniejsza miłość to jest miłość małżeńska. Ona wymaga całopalenia. O tej miłości właśnie pierwszy wykład monograficzny filozofa Karla Wajtyły na Kulus Etyki został wydany w książce pod tytułem Miłość i Odpowiedzialność. Przypuszczam, że wszyscy z Państwa tu znają, a przynajmniej taka jestem optymistka. Ale ponieważ może się jednak mylę, to Państwu strasznie króciutko, bo ja nic innego nie robię, drobne 60 lat, tylko strasznie naukę filozofa Karla Wojtyły. Otóż ta jego miłość ma być piękną miłością. Nazywa ją piękną, czyli oblubieńczą. Więc warunkiem miłości małżeńskiej jest wyłączność i integralność. Więc nie kocha nikt, kto podzielił siebie i rozmienił tę swoją ja nietkniętną, integralną, przez Boga stworzoną na drobne. To ma być miłość oblubieńcza, dziewiczy chłopak. I dziewicza dziewczyna nawiązują porozumienie nie cielesne, ale to, co nazwał Karol Wojtyła, komunio personarum, głębokie połączenie duchowe, komunia osób. I decydują się związać z Bogiem razem, bo sakrament to są trzy osoby, nie dwie. Zrealizować Boży plan, bo tak ma wyglądać małżeństwo. Proszę pamiętać, ksiądz Karol Wojtyła został biskupem w czasach, kiedy obradował Sobór Watykański II. Paweł VI zrobił go przewodniczącym Komisji do Spraw Rodziny i potem dokument, który wyszedł, też Państwo to już znacie, przypuszczam, Humane Vitae jest dokumentem, który daje podstawy do tego, jak ma być realizowana miłość małżeńska i życie małżeńskie. Jest tam parę zupełnie profetycznych wypowiedzi Pawła VI. Przede wszystkim zasada, co to jest małżeństwo. Małżeństwo nie jest wynikiem ślepych sił przyrody. Ustanowił je Twórca w celu realizowania swojego planu miłości. Więc ci dwoje nie mają planować swoje plany sobie układać, tylko mają odczytać Boży Plan. A Boży Plan jest jaki? Humany wicemówi. Różdina chrześcijańska ma promieniować słodyczą i świętością. Więc plan tych młodych to ma być dążenie do świętości, a nie do posiadania mieszkania, samochodu, Bóg wie ile jakich przedmiotów, które są potrzebne, ale niekonieczne nawet. Więc jest problem świadomości, co to jest, co, mamy, co my podejmujemy. Oni wcale tego nie wiedzą, co podejmują 
I stále prvá sa dišo nemyšľam tak, že to je neodvojená situácia, hoďa som viežonci, bo sakramencic. Kristus mówi, kto Bóg zwątpił, człowiek niech rozłącza. Oni myślą tak, no, spróbujemy. No, jak nam wyjdzie, to wyjdzie. Ja setki razy słyszę wypowiedź, no, nie udało mi się. Miałem pecha. Źle trafiłem. Sakrament małżeństwa to są przysięgi nieodwołalnie złożone nie przed człowiekiem, ale przed Bogiem samym. Dlatego, proszę Państwa, trzeba zakorzenić miłość małżeńską w Bogu, nie tylko dlatego, że Pan Bóg wymaga, tylko dlatego, że to jest miłość szczęściorodna, bo Pan Bóg tylko tego wymaga, co dla człowieka jest dobre, co jest szczęściem człowieka. Więc kochają się, ale to ma być miłość Karol Wojtywa w tej książce Miłość, Odpowiedzialność, ja ją streszczę króciutko, daje bardzo jasne wyjaśnienie, jaka to ma być miłość. Po pierwsze, całkowicie altruistyczna, bezinteresowna. A ja, proszę Państwa, słyszę w poradni sto razy, za co mam go kochać? Tyle przykrości mi zrobił, tak mnie skrzywdził, tak mnie zranił. Nie za co, za to to jest biznes, za Dlaczego? Dlatego, że jest, że jest przy mnie i że jemu złożyłam przysięgę miłości, czy jej. Bezinteresowny dar siebie samego na całe życie, siebie całego, z dużą ciałem. Małżonkowie oczywiście jednoczą ciała, mają do tego prawo, do tego zresztą dążą, ale zjednoczenie ciała nie jest żadnym zjednoczeniem osobowym, co jest powierzchowne. Natomiast zjednoczenie duchowe, proszę Państwa, ja śledzę małżeństwo czasem przez lata całe, 30 lat ta para, który on poszedł po 30 latach, przez 30 lat nie stworzyła więzi duchowej. Przegrali życie, przegrali miłość, cierpią. Nie ma więcej cierpienia na świecie, jak te, które stwarza małżeństwo. Źle zrealizowane małżeństwo. Niezbudowana nowa małżeńska miłość, piękna małżeńska miłość. Ty dla mnie, ja dla Ciebie na zawsze i cały. Drugi element konieczny w miłości, to jest, proszę Państwa, miłość sprawiedliwa. Nie może nikogo krzywdzić. I dlatego ta miłość sprawiedliwa musi uwzględnić wszystkich dookoła, nie tylko siebie samego, żeby sobie zabezpieczyć pozytywne przeżycie, ale uwzględnić współmałżonka, uwzględnić dziecko możliwe albo istniejące, albo w perspektywie, uwzględnić rodziców, rodzinę całą, ponieważ nie jest prawdą, że małżeństwo jest na wyspie bezludnej. Człowiek, który wszedł w rodzinę, ma obowiązek tą rodzinę pokochać. Proszę Państwa, ja wciąż teraz słyszę takie wypowiedzi, a to jest rodzina mojego taty. Ja mówię, proszę Państwa, to jest Pani rodzina, nie, ja z mamą. 
To są dzięki, o których Fabianz konsorcie potem, jak został papieżem, Karol Wojtyła stał chrześcijanem Pawłem II, od razu organizuje synod o rodzinie. Byłam ekspertem na tym synodzie. I dokument, który potem wyszedł, Fabianz konsorcie, jest o zadaniach rodziny. Macie zadania, jak gdyby można powiedzieć, na wszystkich, we wszystkich kierunkach. Wobec siebie samego, wobec dzieci, wobec rodziny i wobec parafii i wobec narodu i wobec ludzkości i wobec stwórcy. Te wszystkie odpowiedzialności to w sobie kryje zobowiązanie do bycia rodziną, bo, bo rodzina decyduje o ludzkości. Dlatego odpowiedzialność jest najwyższego rzędu. Nie wolno nikogo skrzywdzić. Nikogo skrzywdzić. Proszę Państwa, przyszedł do mnie i młody mężczyzna, młody ojciec do poradni i pyta mnie, panie doktor, chciałbym się poradzić, co powiedzieć córeczce. A ja pytam, a ile córeczka ma lat? On mi mówi, pół roku. Ja mówię, to może pan się nie fatygować, na razie nic nie wyjaśniać. Ale o co panu chodzi? On mi mówi, no bo proszę pani, bo myśmy się dopiero teraz pobrali. A ja dlaczego pan do mnie teraz przychodzi, a nie rok temu? Proszę Państwa, w tej chwili ludzie krzywdzą się w sposób nieodwracalny przed małżeństwem, ponieważ to nie jest prawdą, że startują do małżeństwa oblubieńczo dwoje kochających się ludzi. Startują cudzołożnicy. Masowo młodzież dzisiaj zaczyna życie od śmiertelnego grzechu cudzołóstwa, którego nigdy nie cofniesz. Nigdy. Oczywiście każdy może otrzymać rozgrzeszenie z grzechu cudzołóstwa, ale proszę, proszę zauważyć i zapamiętać, że kapłan ma moc zgładzenia grzechu. Nieprawdopodobna moc otwiera niebo ale nie ma żadnej mocy nad skutkami grzechu. Skutki zostają. I ta dziewczynka półroczna na zawsze jest dzieckiem grzechu. I ona się o tym dowie. I ten pan się denerwuje. Co powiem córce teraz pan? Ja mówię, proszę pana, wcześniej nie mógł pan pomyśleć. Pana rodzice cieszyli się, że pan tak? A nie, mama płakała. Ta jedna para skrzywdziła dziecko, Swoich rodziców on, swoich rodziców ona. Ile osób pokrzywdzonych? Kto im to wyrówna? Nikt. Nigdy. Oczywiście jest warunkiem spowiedzi, żeby człowiek, który zgrzeszył, chciał wyrównać skutki grzechu, ale to nie ma mocy nad tym. To Pan Bóg sam gładzi za człowieka te wszystkie skutki i pomaga ludziom, którzy mają skutki grzechu i które to skutki spadają na niewinnych. Więc jest problem świadomości, która ma się odnieść do wszelkich czynów popełnianych w małżeństwie i przed małżeństwem w imię tak zwanej miłości. To nie może być niesprawiedliwość. Bo wszystko jedno kogo. Nie wolno nikogo krzywdzić. I trzeci warunek miłości, proszę Państwa. Miłość musi być wymagająca. Ale wymagająca od siebie. A oni oczywiście w poradni do mnie zawsze tak przychodzą. Ona wymaga 
Wszystko byłoby dobrze, żeby on się zmienił. Wszystko byłoby dobrze, on mówi, żeby ona się zmieniła. Bardzo szybko, jako młody lekarz, zobaczyłam, że nic nie mogę pomóc tym ludziom i zorganizowałam lata, lata temu spotkanie takich pokłóconych małżeństw z księdzem. Ksiądz potem został papieżem, a ja do dzisiaj powtarzam ludziom jego zdanie, które powiedział do tych ludzi. Ja zorganizowałam spotkanie Dzień Skupienia u sióstr. Powiedział, proszę Państwa, jest jedno wyjście, furtka pokory. Niech każdy z nas uklęknie i powie, moja wina. Póki mówisz, twoja wina nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. I proszę Państwa, jak są w jakimkolwiek konflikcie, są winni dokładnie oboje. 50% winy ma każdy z nich. I pisałam, zanim do Państwa przyjechałam, pisałam dzisiaj odpowiedź do Pani, która mi napisała świeżo list. Najnowsze, najnowsze informacje. No to jest tutaj z terenu Śląska. Pisze do mnie Pani, że ją mąż skrzywdził, bo okazało się, że ma inną kobietę i ona wobec tego wyprowadziła jego rzeczy na działkę, wyrzuciła jego rzeczy i nie wie, co ma dalej robić. Ja jej napisałam, brawami, zbliża się Boże Narodzenie, zima. Jedno pani może zrobić, przywieźć te rzeczy z działki, i zaprosić męża do domu. Ponieważ to, co się stało, że on odszedł, nie jest przyczyną, jest skutkiem. Skutkiem tego, żeście wy oboje, ty i on, nie zbudowali miłości małżeńskiej, prawdziwej, duchowej od początku. To zaczyna się od pierwszego dnia po ślubie. Jeżeli wtedy nie zaczniecie myśleć, że ma w nas rosnąć to porozumienie, to jest porozumieniem dusz. Co to znaczy porozumieniem dusz? To znaczy to samo jest dla nas skarbem, w to samo wierzymy. A w co wierzycie? Właśnie, w co ludzie wierzą? Podsumował całą swoją filozofię, Ksiądz Karol Wojtyła pod koniec, już Pan Paweł II, pod koniec życia, powiedział jednym zdaniem, wszystko, wszystkie problemy małżeństwa indywidualnego człowieka i małżeństwa i rodziny rozwiązuje genealogia divina, Boże pochodzenie. Jeżeli, jeżeli wierzysz w Boga Stworzyciela, to jesteś uratowany. Ale czy rzeczywiście ludzie wierzą w Boga Stworzyciela? Ludzie wierzą. Teraz jest już na tyle rozpropagowany kult Bożego Miłosierdzia, że wizja Boga Miłosierdzia jak gdyby zapanowała nad pojęciem Boga Stworzyciela. A jednak to przede wszystkim trzeba dzisiaj wysunąć na plan pierwszy. Ponieważ człowiek nie jest byle kim, ale jest tylko stworzeniem zależnym od stwórcy i aż stworzeniem zależnym od stwórcy, bo ten stwórca z miłości stworzył to stworzenie i nobilituje to stworzenie, nazywając swoim dzieckiem. Jesteś dzieckiem samego Boga, na Jego obraz stworzony i ten obraz masz w sobie rozwijać. 
bo on wymaga rozwoju, pisze filozof Karol Wojtyła, persona humana insieri est. Osoba ludzka jest w stanie wstawania się, rozwija się. To jest oczywiste z punktu widzenia biologii. Jedna komórka, człowiek rozwija się na takie wspaniałe osoby, jak tu siedzicie. Rozwój, postępuje rozwój fizyczny, rozwój psychiczny, emocjonalny, intelektualny. A czy rozwija się wasza dusza? W tej parze małżeńskiej, w tej pani, co do mnie pisze, że zabrała jego rzeczy, wyrzuciła na działki. Ta sama kobieta, która przed Bogiem złożyła w przysięgę, że go nie opuści i że go będzie kochać, bo ją zdradził. A dlaczego ją zdradził? Proszę Państwa, ja analizowałam zdradę, bo ja się zajmuję rodziną w kryzysie. Zdrada nigdy nie jest przyczyną konfliktu, jest skutkiem. Ponieważ nie zbudowali miłości, nie mogą z sobą wytrzymać, bo bez miłości nie da się żyć z drugim człowiekiem. A jeśli kochają siebie, bo byli zakochani, a teraz się odkochali, a na ten drugi człowiek nie spełnia tego, co by chcieli, to oni w ogóle żyją koło siebie wręcz, dochodzą do nienawiści. I proszę, takich obelg, jak ja słyszałam w ciągu życia na procesach rozwodowych zarówno, w procesie, jak w kurii rzymskiej, nigdy nigdzie nie słyszałem. Ci sami ludzie, którzy sobie oświadczali miłość. Więc jest problem, jakiego Boga wierzysz. Jesteś zależny stworzenia od Stwórcy. Ta zależność nie znika, czy człowiek wierzy w Boga, czy nie. Natomiast w tej chwili brak właśnie wiary w Boga Służyciela. I ci dwoje na przykład zamiast spełniać te zadania, które przewidział dla małżeństwa Pan Bóg, to znaczy ma być transcendencja z pokolenia na pokolenie miłości i życia. Życie ma być owocem miłości. A ludzie rozdzielili. Rzekomo osobno miłość, osobno rodzicielstwo, dziecko. I w tej parze małżeńskiej okazuje się, że chcemy ich wiązać, to, że będą dwoje w jednym ciele, że Bóg dopuszcza, że staną się współpracownikami Jego dzieła twórczego, Boga Stworzyciela. Oni tego w ogóle nie rozumieją, chcą rozdzielić. Chcą mieć zjednoczenie cielesne bez dziecka, albo chcą mieć dziecko bez aktu małżeńskiego. Całkowity schizis, które powoduje zmianę planu Bożego. To jest stworzenie przeciwko Stwórcy. To jest taki grzech, jaki już dokonał Lucifer na początku dziejów przed ludzkością. I powstało piekło. Małżeństwo ma służyć ma być drogą do nieba dla nich. Staje się w realizacji prostą drogą do piekła, do przepaści. W tej chwili wielkie grzechy małżeńskie, które są, są jednoznaczne. Małżeństwo zmierza prosto do potępienia, ponieważ ludzie nie tylko nie realizują Bożego planu, ale występują wręcz przeciwko samemu Bogu jako stworzycielowi. Więc jest problem teraz w wymaganiu od siebie czego? 
wymagania posłuszeństwa Bogu. Proszę Państwa, wszystkie problemy świata i ludzkości powstały z grzechu nieposłuszeństwa. Najpierw aniołów, potem Adama i Ewy, potem ludzi wobec Boga. Pan Bóg stworzył was do szczęścia. Szczęścia wiecznego i tu na ziemi tymi też. Karol Wojtyła mówił, świętość jest prosta. Cóż to jest świętość? Masz dziesięć przykazań, spełniaj, jesteś święty. Dlaczego to nie spełnisz? Misterium iniquitatis, tajemnica grzechu. Święty Paweł tak analizuje. Wiesz, że źle robisz, a robisz to, nie wiesz dlaczego. Ludzie sami nie zrealizują świętości. I dlatego zadanie małżeńskie to jest przede wszystkim świadomość. Ja nie jestem święty, jestem grzeszny, grzeszna. Ten drugi też i w najlepszym razie będzie, jak razem zaczną dążyć do świętości. Proszę Państwa, podkreślił to Jan Paweł II w swojej encyklice z 6 stycznia 2001 Nowo milenio in eunte. Dla małżeństw i dla wszystkich ludzi, dla całego świata to jedno wielkie zadanie. Ma być świadome dążenie do świętości. Małżeństwo ma być świadomym dążeniem do świętości, nie do posiadania mieszkania i, i samochodu i lodówki, ale świętości. Mówi Karol Wojtyła, skarbcie sobie skarby w niebie, a wy wszyscy chcecie w banku. I co wam z tego? Otóż świadomie dążyć do tego, żeby zrealizować miłość małżeńską, nie miłość bądź jaką. Małżeńską, czyli miłością, która jest dawaniem, jeśli cokolwiek chcesz wziąć, to już jej brak. Nikt nie umie kochać i dlatego Ojciec Święty każe się stale modlić o miłość. Ponieważ, proszę Państwa, miłości, która wystarczała na wczoraj, nie wystarczy na jutro. Bo życie to jest prąd, który niesie coraz to nowe zdarzenia, nowe fakty, które zależą od Was i nie tylko od Was. I na winnych i niewinnych spadają skutki wszystkich ludzkich czynów. Czyn sąsiadów może was pogrążyć odwrotnie. Wy możecie zaszkodzić sąsiadom. Więc jest problem współodpowiedzialności za świadomość ludzi, za tę cywilizację, którą nazwał Jan Paweł II, aktualnie jak schodził z tego świata, nad czym cierpiał. Aktualnie cywilizacja nienawiści śmierci. I chciał ją zmienić w cywilizację miłości życia i Bazował na młodych, do nich mój wy jesteście moją nadzieją. Wy zmienicie, wy będziecie solą ziemi. Małżeństwo ma być świadomie dążące do świętości. A więc świadomie ja przyjmuję tego człowieka takim, jakim on jest. Słuchajcie, proszę Państwa, przecież Chrystus nie mówi tak. Puszczę was do nieba, jak będziecie święci. Przychodzi dla grzeszników. Kocha grzeszników. Ja jak byłam młodą dziewczyną, byłam wręcz zgorszona, jak mi doszło do mojej świadomości z Ewangelii, że niebo się cieszy więcej jednym grzesznikiem niż 99 sprawiedliwych.
bo to się tak zawodna, to po co być tym sprawiedliwym, prawda? Małżeństwo wobec tego musi mieć te cechy, których przedtem nie zauważyli w ogóle. Że musisz się zgodzić na wszystko, co ci się nie podoba w nim, w tym drugim człowieku. Na wszystko, co wręcz jest brzydkie, bo tak jest. Natomiast masz zrobić pomoc, żeby on się zmienił. Ale proszę Państwa, proszę zapamiętać na całe życie. Nikt nie może zmienić drugiego człowieka. To jest fikcja. Żadna kobieta wymaganiami, teraz była rozprawa o sądzie, że ona oświadczyła, że ona się zgodzi, żeby być z nim, jeśli on przyrzeknie, że on się zmieni. Ja wiem, proszę Pani, co Pani za głupoty mówi. Jak on może przyrzekać, że się zmieni, jak Pani może tego wymagać? Co Wy wiecie o jutrze? Może Wy dzisiaj umrzecie. Czyli nie może przyrzekać na to, co będzie, natomiast może przyrzekać, że będzie robił wszystko, żeby to realizował. A czy zdoła? Proszę Państwa, przecież na pewno święty Piotr nie planował zdrady. Więc ja nieraz mówię do żony, proszę Pani, on nie jest bardziej święty niż święty Piotr. Zdradził Panią, no to co? Pani go zabije? A ja mu nie wybaczę, ja mówię, Pani nie ma nic do wybaczania. Pani nie ma żadnej mocy wybaczania. Wybaczyć może tylko Stwórca, przeciwko któremu zgrzeszył. Bo przede wszystkim on Boga obraził. A pani czuje się dotknięta swojej ambicji. Pani się nic nie stało. To, że on ma grzech. On jest nieszczęśliwy. Ten, kto zgrzeszył. Nieszczęsny jest grzeszny, czy grzeszna. Bo oni są zagrożeni piekłem. A nie ta rzekoma niewinna. Bracia nie wierzę w niewinne osoby. Nie ma niewinnych. Jeśli jest źle w małżeństwie, oboje są winni. O, inny kolor grzechów. Ale... Jestem przekonana, że jak są szczęśliwi ze sobą, jest im dobrze, ani on, ani ona nie szuka kogoś innego. Zaczyna się poszukiwanie wtedy, kiedy oni się czują pokrzywdzeni, kiedy jest im źle. A jest im źle dlatego, że nie uczą się kochać, że nie wysilają siebie na prawdziwą, ofiarną, mądrą miłość. Mądrą miłość. Fajnie jest konsorcjum. Jan Paweł II napisał, że, braku, że światu brakuje dzisiaj mądrości. Zwłaszcza mądrości Bożej. Jakaż jest mądrość Boża? Zupełnie inna niż ludzka. Ta pani się skarży, że on ją zdradził. A ja jej napisałem, prowadzenie, ale jest takie zdanie w Ewangelii. Uderzył cię w twarz, nadstaw drugi policzek. Ukradł ci płaszcz, dołóż mu jeszcze suknię, czy odwrotnie. Kazał ci pięć kroków i pięćset. Jak się pytają Chrystusa, ile razy przebaczać? Siedem razy? Siedemdziesiąt siedem razy. Miłość jest piękny hymn świętego Pawła o miłości. Małżeństwa katolickie, wierzące, nawet takie działające w Kościele, wcale nie stosują się do tej recepty świętego Pawła. Macie receptę gotową. Wszystko rozumie, wszystko przebacza, niczego nie żąda. Miłość. Ale jej nie ma i nie będzie, jak jej nie zrobicie. Sama się nie zrobi, bo miłość to jest ludzki czyn, ludzkiej woli, a nie żadnych emocji. Emocje falują w ciągu dnia. U kobiety falują według cyklu hormonalnego. Przed miesiączką jest ożywiona, po miesiącu rozleniona, tu się złości, a tu płacza, tu się śmieje.
Emocje są dekoracją i mogą być dekoracją chwilową albo w ogóle niepiękną, nie mogą być brzydkie. Więc jest problem zbudowania miłości na fundamencie, jakim jest Bóg, który uczy kochać. Pan Jezus uczy kochać. Macie tak wzajemnie miłość, jak On nas umiłował. To znaczy do krzyża. Do śmierci krzyżowej wręcz. To ci wolno umrzeć za kochanego człowieka, ale nie wolno ci go skrzywdzić. Ale jak to zrealizować na co dzień? Proszę Państwa, Jan Paweł II, a przedtem Karol Wójta napisał mnóstwo recept dla małżeństw. Wszystko jest napisane. I muszę powiedzieć spokojnie, po pracy te 27 lat pontyfikatu w Rzymie, na tle świata, że najmniej znają dokumenty Jana Pawła II Polacy. W ogóle nie czytają dokumentów. Zaspokajają się informacją z Gazety Wyborczej. Dwa zdania o jakimś dokumencie. A to są perły, gdzie jest recepta dokładnie, co masz robić, jak masz robić, żeby miłość była piękna, żebyś był szczęśliwy ty, twoja żona i twoje dzieci. Odczytać Boży Plan i realizować Boży Plan. Boże plan jest prosty, tylko słuchaj. Masz podane, tak, na patelnie. No więc dlaczego tego nie robicie? Po prostu trzeba zacząć realizować. Ja wszystkim powtarzam to, co zresztą już Paweł VI proponował, jako remedium, bo mówił tak, że utrzymać miłość małżeńską można, jeśli się codziennie ma takie usposobienie, jak w dniu składania przysięgi. Ponieważ w dniu składania przysięgi się pytał, chcesz? On mówił, chcę, biorąc sobie ciebie za mąż, chcę. Ale proszę zauważyć, każdy wybór, w którym jest mowa chcę, jutro zamienia się w burzę. Ponieważ realizacja wolnej przysięgi, wolnego wyboru jest przymusowa. A ludzie chcą być wolni. Nie można się uwolnić od siebie. Nie można się uwolnić od swoich zobowiązań. Człowiek musi się poddać. I to jest kwestia krytyki tych walorów, które człowiek ma, które otrzymał jako przymioty duszy. Człowiek ma rozum, wolę wolną i sumienie. Dlatego miłość ma się rozgrywać w oparciu o te elementy duchowe. Ma być rozumowa. A wolność trzeba zrozumieć, co to znaczy wolność. Po wydrukowaniu książki, która jest tym wykładem w Lublinie Miłość Odpowiedzialność, następnym jego, jego dzieło Karla Wojtyły jest analiza struktury osób, które mają kochać. Bo co innego jest analiza miłości, a co innego analiza tego konkretnego człowieka. Otóż ten konkretny człowiek, on jest sam dla siebie, ma być sam dla siebie terenem działania. Ten człowiek, każdy, ma siebie za zadanie i to zadanie może, może siebie zmienić. Natomiast nie ma żadnej mocy zmiany drugiego człowieka. Żadna żona, żaden mąż nie zmieni współmałżonka. Natomiast przez to, że ona siebie zmieni, zmienia się układ. 
I w związku z tym powstaje inna rzeczywistość. Więc nie czekaj, że on się poprawi. Ty się popraw. Ty bądź święty, ty święca. Bo świętość promieniuje. Proszę Państwa, ja byłam świadkiem, jak przyjechała do stanie wojennym do Ojca Świętego delegacja Solidarności z Gdańska. Kilku panów w białych koszulkach, pod krawatami, bardzo ładnie na kolanach się modlili. Niespokojnie, co teraz robić, to teraz robić. On jak zawsze najpierw się modli, bo nigdy nie daje odpowiedzi nie przemodliwszy. A potem powiedział zdanie, które doskonale nadaje się dla par małżeńskich, które nie rozumieją, co mają robić w małżeństwie. Powiedział tak, niechaj każdy z was zwiększa sumę dobra sobie samym, a naród stanie się lepszy. Proszę Państwa, ja wciąż daję rady pokłóconym małżonkom. Jak ona przychodzi i skarży się, co ma robić, i trzy godziny opowiadała mi, jaki jest okropny ten mąż, ja jej daję radę taką, niech pani stara się być święta, niech pani nie mówi do niego ostrym tonem, niech pani będzie miła, serdeczna, niech pani w sobie wybuduje to, co, Jan, co Karol Wojtyła nazwał czułością. Ona się patrzy na On się ma zmienić. Nie, niech pani siebie zmieni. A to się dzieje, nie proszę Pani, to już nie będzie 2 i 2, 4, będzie 2 i 17. Siebie zmieni, bądź dobry, promieniący świętością, układ już jest inny. I on musi inaczej reagować, ta druga osoba, bo co innego jest. Więc działanie w małżeństwie nie jest skierowane na współmałżonka, tylko do siebie. To zresztą jest ewangeliczne, bo jest, mówi Pan Jezus, widzisz źdźło w oku brata a belki swoje mogą. Ta pani, która do mnie napisała, że jej mąż tak jest, do czterech stronach pisała mi o jego wadach, o jego grzechach, a o sobie na końcu jedno zdanie, że, że może robiłam jakieś błędy. Więc jest problem odpowiedzialności za siebie, za to, co Ojciec Święty uczył, za samopanowanie, samokierowanie i mówił, i ja streszczam, a nie wiem, ile Państwo macie czasu, gdzie to przewidziane na to spotkanie. Ojciec Święty mówi jednoznacznie, Ty sam dla siebie masz być terenem działania. W Twoich rękach. Z tym, że w układzie małżeńskim Karol Wojtyła miał koncepcję małżeństwa patriarchalne. Uważał, że odpowiedzialność za los rodziny ponosi jednak wyłącznie mężczyzna. I ja to stwierdziłam przez te lata pracy, ponieważ jest tak, że taki jest los kobiety, za jakim mężczyzną poszła. Ona idzie za nim. Idzie za święty, małżeństwo jest święte. Idzie za dranie, małżeństwo się rozpada. Kierunek małżeństwu musi dać mężczyzna z tej prostej przyczyny, że on widzi bardziej obiektywnie, nie jest tak uwikłany w emocje. Powiedziałam tutaj przed chwilą, że pani mówiła do mnie trzy godziny o wadach, jaki ma mąż. A ja proszę tego męża, on siadł i mówi, ja nie widzę problemów. Proszę Państwa, i nie ma problemów, to ona stwarza problemy. Bo się czepia wszystkiego. Bo kobiety są nastawione na te drobiazgi. Taką mają mentalność i ta ich działka jest taka. Ale ona nie zobaczy całości. A 
małżeństwo ma być nastawione na przyszłość, ma być ktoś, kto ogarnie całość. Więc niech on prowadzi. Proszę Państwa, wydałam trzy lata temu książkę, o której, która mnie kosztowała sporo, Beskidzkie rekolekcje. I miałam problem, bo nie chciałam tego drukować, a w pewnym sensie przymuszono mnie twierdząc, że ludzie mają prawo do poznania swoich świętych. Więc ostatecznie, a ja za długo żyłam, nie umarłam, bo to miało być po mojej śmierci. Ale zmierzam do tego, że dostałam trzy lata temu, jak miałam okazję być w kolonii 3 maja, akurat święto, dlatego pamiętam. I między innymi ludzie prosili mnie autografię na tej książce i po, po jakimś czasie dostałam list od jednego z tych panów, ktoś tam był, który jest ojcem i mężem, który napisał jedno zdanie, które mi powiem, i uspokoiło, że absolutnie miałam rację, że dałam ludziom książkę do czytania. Podział, napisał tak. Zapytałam go, czy mogę to publicznie powtarzać. Zgodził się. Napisał, proszę pani, książka jest piękna. Ale ja czytając, doszedłem do wniosku, że gdybyśmy my, mężczyźni, wzięli odpowiedzialność za nasze kobiety i dzieci i szli pierwsi na linię, Wszystkie problemy rodziny byłyby rozwiązane. Tak ma być. On na linie, to znaczy ubezpiecza żonę i dzieci. Idą gdzie? Do góry. Do nieba. Niezastąpiona rola ojca i mężczyzny. Natomiast problem polega na tym, że w tej chwili kobiety, które zupełnie nie rozumieją swojego przywileju, jakim jest ich ciało, bo ciało kobiety ma w sobie narząd, który Bóg stworzył dla siebie. Bóg stwórca. Pan Bóg ciało ludzkie święte. Karol Wojtyła, filozof, mówi jednoznacznie. Ciało ludzkie święte jest zawsze poddane duchowi, ale albo duchowi świętemu, albo duchowi tego świata. I to święte ciało w sposób szczególny widać to Kobiecie, ponieważ jest w niej narząd, o którym Ojciec Święty mówi sakrum, święty narząd, mówi, jest to sanktuarium życia, a ona jest strażniczką tego sanktuarium. Jej zadanie jest tylko jedno, ustrzec, żeby tego sanktuarium świętego nikt się nie wdarł, nie pożądał. Bo tam, w tym miejscu, Hiketnung, działa w kobiecie, sam Duch, Duch Święty schodzi w nią, ten sam tu święty ożywiciel, który w dziewczynie z Nazaretu sprowadził Syna Bożego w łono dziewicy, dziewczyny. Jedynej dziewczyny, która miała prawo być zdziwiona, że jest matką. Więc jest problem kobiecości, która nie została przez kobiety zrozumiana. I żeby te kobiety to zrozumiały, Jan Paweł II do kobiet w roku ogłoszonym przez, jako rok rodziny, w 1994 napisał pięć dokumentów, żeby zrozumiały swój nieprawdopodobny skarb, jaki jest ciało kobiety, która przez 50 lat pracuje wyłącznie dla dziecka. Cała fizjologia kobiety to jest fizjologia macierzyństwa. I wszystkie feministki, co chcą zabijać dzieci, co miesiąc są gotowe być matką. Świętość ciała kobiety. Mówił do mężczyzn na kolana przed kobietą. Ona ciebie krwią karmiła, w bólach rodziła, mlekiem karmiła. 
muszą wzajemnie małżonkowie siebie szanować. Ale przede wszystkim chciałby Ojciec Święty, jak sam po raz pierwszy na świecie wymyślił światowe spotkania młodzieży, na, za pierwszym razem w Paryżu powiedział do młodych zdanie, które też się do wszystkich nadaje, mianowicie powiedział, że pamiętajcie, że każdy życie na ziemi jest tylko drogą, niczym więcej drogą do nieba. A na drugim spotkaniu w Paryżu powiedział, jak ma obcować chłopak z dziewczyną, teraz, a ja to przenoszę mąż z żoną, teraz. Powiedział, na dwóch filarach ma ich miłość opierać, więź między nimi. Admiracją et tendres, podziś i czułość. Masz podziwiać drugą osobę, tego wspaniałego człowieka, mężczyznę, kobietę stworzonego przez Boga doskonale, bo ciało ludzkie jest perfekt, doskonale. Podziwiać i masz być czuły. I tego nie umieją małżonkowie. Nie umieją się podziwiać. I jest tak, że mężczyzna w w miejscu pracy chwalony przez grona swoich pracowników, adorowany przez dziewczynę sekretarkę, w domu jest ochrzanany o wszystko przez żonę. Wszystko jej się nie podoba, wszystko jest źle. Czuje się lekceważony. I potem on zostawia tę żonę, która lekceważyła i pójdzie za tą dziewczyną, co go adorowała, bo chce być podziwiany. Ale równocześnie człowiek ma być godny podziwu. Proszę Państwa, dzieci mają prawo Móc powiedzieć, miałem wspaniałego ojca, wspaniałą matkę, wspaniałego nauczyciela, wspaniałą nauczycielkę. Dorośli mają obowiązek być tacy, żeby młodzież mogła ich podziwiać. Nie są tacy. Jeszcze trudniejsza sprawa z czułością, ponieważ mężczyźni w ogóle nie wiedzą, co to czułość. Proszę Państwa, kobiety, które masowo mężatki boją się dzieci. Przecież jest teraz lęk przed macierzyństwem. Jest do dziecka albo dwa i koniec, boi się trzeciego porodu, a już nie chce czwartego, piątego za nic. Setki kobiet się boi, drży, czy jest w ciąży, czy nie, przypadkiem w małżeństwie. Taka jest prawda. Małżeństwo tali nie chcą mieć dzieci. To nie jest prawda. Prawda o dzisiejszym małżeństwie, że się chcą mieć parkę, chłopca i dziewczynkę i koniec. I setki takich małżeństw. Dzieci naród wymiera. Nie będzie Polski. Nie będzie Europy w ogóle białej. Więc jest problem zrozumienia, co to ma być to małżeństwo. Ma być źródło miłości i życia. Idźcie, napełniajcie ziemię. Jedynakami mi się nie napełnia ziemi. Jedno dziecko albo chłopczyk, dziewczynka to nie jest rodzina, to jest para jedynaków. Więc ma być zrozumienie roli ojcostwa, roli macierzyństwa i nie zamieniania tych ról, bo nie da się, żadna kobieta nie zastąpi mężczyzny i odwrotnie. I naśladowanie jest nonsensem. Żadna kobieta nie naśladuje mężczyzny, jak naśladuje, to jest karykatura. Jak mężczyzna naśladuje kobietę, to jest karykatura. I trzeba jasno postawić sprawę, jak uczył Pan Bóg. Księga Rodzaju, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. I nie manewrować, jak chce być taki czy taka. Bo człowiek akceptować siebie i tego drugiego. I w małżeństwie oni muszą przyjąć siebie takimi, jakimi są. I chcą, powinni chcieć otrzymać od tego drugiego człowieka dobro. Dobre czyny. 
ponieważ człowiek staje się taki, jakiego czyni. Uczy z kolei Karol Wojtyła o tym, jakie ma być ludzkie czyny, osoba i czyny, jego dzieło filozoficzne, małżeństwo, jakie czyny mają małżeństwa razem. Proszę Państwa, jest nie do uwierzenia, jak mało ludzie w małżeństwie razem coś robią. Robią znacznie więcej razem przed małżeństwem. Chodzą się bawić i chodzą pracować i coś robią razem. W małżeństwie nie. Ona osobno pracuje, ona osobno spotykają się kiedy. Są pary małżeńskie, że nawet w niedzielę nie są razem, bo albo on pracuje, albo on woli spać rano, on idzie do kościoła. Nawet te pary wierzące, praktykujące wcale nic razem nie robią. A proszę ta przyjaźń, która jest bazą miłości małżeńskiej, to musi, musi być miłość przyjaźni, a nie miłość małżeńska, tylko wyłącznie ma polegać na tym, że oni współżyją cieleśnie. Oni muszą zapełnić miłością całe życie, a nie łoże małżeńskie. Byłam naprawdę zdenerwowana parę tygodni temu, jak do mnie przyszedł chłopiec, którego znam od urodzenia, który teraz jest 30-letni mężczyzną, mają dwójkę dzieci. On przyszedł w takiej sprawie, że maleństwo ma teraz, nie wiem, 3-4 miesiące i miał wątpliwości co do cyklu żony i mówi do mnie tak, wie pani, a to w tym tygodniu to myśmy się trzy razy kochali. Ja mówię, chłopak, co ty mówisz? Co to znaczy? Po ile minut żeście się kochali? A co między tym było? Przecież nie macie się kochać parę razy w tygodniu. Wy macie zanurzyć siebie w miłości na zawsze. Wszystko, co robicie, ma być czynami miłości. Co nazywasz miłością? Wierzący chłopak, chodzący do kościoła, który uważa, że jest wierzący. Jest niedowiarek. Bo jego wizja miłości nie jest Boża. Ma być zanurzenie w Bożej miłości. Dlaczego się rozchodzą, dlaczego się kłócą? Bo nie jednoczą się duchowo. Więc ta miłość małżeńska jest za wielka na ludzi. Nie potrafi tego nikt. Dlatego, proszę Państwa, jestem absolutnie pewna. Tylko te pary małżeńskie wychodzą na pewność, że pójdą do nieba, które współżyją z Panem Bogiem na co dzień. Recepta na szczęście małżeńskie to jest codzienna msza święta, codzienna komunia święta, chociaż dziesiątka różańca razem są bezpieczni. Ale muszą być wierni. A ja mam takie życiorysy, znałam je z duszpasterstwa akademickiego, byłam na ślubie, byłam na chrzcinach jednych, drugich. A teraz... Nie ma, zniknęli z kościoła, nie chodzą do kościoła. Jakoś tak przeszło. Najpierw się modlili razem, potem coraz rzadziej. Teraz on pracuje, przecież pracują do zwariowania, ponieważ też ludzie zapełnili cały dzień pracą, nie mają czasu ani na miłość, ani na modlitwę, ani na Boga, ani na drugiego człowieka. Za czym gonią? Oczywiście za pieniędzmi. Bo jest rodzina jest zmaterializowana. Miłość to nie znaczy, że ja Chcę mieć wszystko. Miłość znaczy, ja chcę dać wszystko. A poza tym, proszę Państwa, przecież zawsze mnie zdumiewa. Od czasu, jak wróciłam z lagu, zdumiało mnie to, że ludzkość, wszyscy ludzie, których widzę, w ogóle nie myślą o rzeczy najważniejszej. Nie pamiętają, że na pewno umrą. Przecież to jest jeden pewny, jedyny pewny fakt w życiu człowieka. Nic innego nie spełnia. Wszystko jest niepewne, a to na pewno umrzesz. Dlaczego nie bierzecie tego pod uwagę? Macie małżeństwo, macie pracowaniem do śmierci, bo się żyje po to, żeby umrzeć. 
tylko żeby ta śmierć była przejściem prosto do nieba. Takie cele starają stawiać marządkowi. Oni się kłócą o co? Proszę głupstwa, o bzdury, nic nie warte. O wielkie sprawy nie ma rozpadu małżeństwa. Wielkie sprawy łączą. Śmiecie, którym już zaśmiecają swoje wnętrze. Święty Kapucyn, ojciec Pio, powiedział, że jak się nie jest nagromadzeniec powszednich grzechów, to one są jak góra lodowa i są równie ciężkim grzechem jak śmiertelny grzech, bo są lekceważeniem Boga. Na co dzień ludzie mają się wyzwalać z drobnych swoich grzechów, ponieważ nie spowiada się mężczyzna, bo nikogo nie zabił i nie okradł. A z tego, że był na przykład opryskliwie dla żony, że wrzasnął na dziecko, że obmówił kolegę, że palił, że siedział po nocy, to jest piąte przykazanie przekroczone, mężczyźni do drugiej w nocy, a nawet do czwartej siedzą w komputerach, to jest nowa, nowy powód do rozwodu, że oni tego nie wytrzymują, dzieci tego ojca nie widzą, dzień pracuje, w nocy siedzi w maszynie. Proszę Państwa, jest rodzina zagrożona, trzeba rodzinę bronić, ale nie obronisz sam, trzeba zmobilizować ludzi i dlatego, proszę Państwa, bo Synodzie do spraw rodziny. Jan Paweł II zwołał natychmiast drugi synod na temat spowiedzi, ponieważ rozwiązanie jest jedno. Nagrzeszyłeś, wpadłeś w błoto, leżysz w błocie. Nie jesteś błotem, jesteś człowiekiem. I wystarczy, tak jak matka Teresa mówi, że człowiek jest taką wartością jak ze złotą. To tylko trzeba to złoto wyjąć z błota, oczyścić. Systematyczna spowiedź jako jedyny sposób utrzymania miłości małżeńskiej i świadomego dążenia do świętości. Radził po tym synodzie ojciec święty i świetnie spowiadać się przynajmniej raz na miesiąc, preferując tę tradycję polską na pierwszy piątek miesiąca, sam spowiadał się co tydzień. Ojciec Pio wręcz wymagał od swoich dzieci duchownej spowiedzi co osiemtni, bo uważał, że człowiek nie ogarnie więcej pamięci o tych grzechów, bo ludzie teraz w ogóle pamięci nie mają, bo się nie uczą ćwiczyć pamięci. Za wszystko miał zapisane w komórce, a zginie komórka, to on nic nie wie. Nie wie, kiedy się urodził, a nie kiedy jest dzisiaj. Więc jest problem walki z czym? Z techniką, która jest przeciwko etyce, z światopoglądem, to jest przeciwko Bogu, stworzycielowi. Odrzucenie Boga konkretne przez to, że się niszczy Boży Plan mężczyzną i niewiastą stworzyli ich. Niezrozumienie Bożego planu w stosunku do ludzkiej płciowości i płodności to jest w tej chwili cywilizacja, która odrzuca totalnie Boga Stworzyciela i która niszczy wszystkie wartości wyższego rzędu. Jest świat zanurzony. W... Kilka lat temu był wielki kongres w Watykanie na temat depresji. 9 tysięcy obecnych było lekarzy i służby zdrowia. Świat zanurzony w depresji. Bo człowiek jest nieszczęśliwy, jak jest grzeszny. Bo grzesz przecież nie uderza w Boga, uderza w człowieka. Więc rodzina ma być tą, tym bastionem, gdzie się ochroni wartości najwyższego rzędu. Bez Boga, bez pomocy anioła stróża, bez pomocy świętego Miecha Archanioła Matki Boskiej nie zwycięży. A tu przeszkadza pycha ludzka. Mężczyzna będzie prosił pomocy. Furtka pokory jest rozwiązaniem. 
tylko pokora. Ojciec Święty miał ukochanego świętego, świętego Jana Wiany i świętego Józefa, dwóch świętych gigantów pokory. Wszystkie grzechy powstały z nieposłuszeństwa Bogu. Pokornie wyznać, byłem nieposłuszny, będę posłuszny czemu? Nie żonie, nie nężowi, dziesięciorgu przekazy. Nie masz słuchać żony, masz słuchać tego, co Kościół naucza. Wszystkie dokumenty, które poświęcone są rodzinie, powinny być w każdym domu i analizowane, czytane, znane i konkretnie realizowane. Bo w tym dokumencie o programie na nowe tysiąclecie Ojciec Święty daje radę, żeby świadomie dążyli, ale mówi jak? Przez radykalizm wiary i realizm wiary. Radykalne poglądy, wszystkie przykazania są radykalne, nie ma kompromisu. Mają być realizowane w życiu, więc to nie można być, to jest moja druga żona, to nie jest pana żona, to jest konkubina. Masz dochowywać swoich własnych przysiąg, masz realizować siebie jako, jako wspaniały Boży stwór do Boga podobny, to podobieństwo jest w każdym, tylko trzeba rozwinąć. To są zadania rodziny, to ma przekazać ojciec matką dziecku. Ale proszę pamiętać, małżeństwo nie przysięgało miłości dzieciom w sobie wzajemnie. Dlatego oni mają pilnować tego układu. Jak ci dwoje kochają w sposób święty, dzieci będą dobrze wychowane, spokojnie. Ale jak oni zaczynają się kłócić, oni dążą tylko do panelu, oni o Bogu nic nie mówią. Dzieci są wykolejone, dzieci są od początku są niewierzące, bo zdemoralizowane przez własnych rodziców, którzy się nie modlą, którzy się kłócą, którzy pokazują wady, a nie cnoty. Nie mówią ani o Bogu, nie o dążeniu o świętości. Kto mówi o dążeniu do świętości? Dąży do, żeby syn miał dobrą posadę, żeby dobre studia skończył, żeby robił szkoły marketingu, żeby pieniądze zarabiał. Rozmowy w ludzie nie są ani o Bogu, ani o miłości, tylko są o biznesie na różnym poziomie. Więc spokojnie zobaczyć. Chodzi o realizację Bożego planu. Miłość małżeńska ma być miłością ofiarną, altruistyczną, wymagającą i stanie się przez to szczęściorodna, ale wymagać trzeba, wymagać trzeba od siebie, a nie od partnera. Od siebie, kto chce wymagać od siebie? Ludzie chcą uwolnić się od trudu. Zrzucałam winę na kogoś, kto winien. No teraz moda, że się zrzuca winę na rodziców. Bo ojciec alkoholik, to teraz nie może być dobrym mężem, bo miał złego ojca. A cóż to za argument? Ma rozum i miał czas zrobić poprawkę. Tego, że tata był alkoholik, nie ma naśladować ojca. On miał też swój rozum. Nie, ona miała trudne dzieciństwo, to trudno. Była molestowana. Jak miała trzy lata, to mam prawo być złą żoną, złą matką. Ludzie. Jest tak nieprawdopodobne zakłamanie rzeczywistości. Ty jesteś odpowiedzialny za to, jak jesteś dzisiaj i teraz, a nie kto inny. Nie mama, nie tata, nie wszyscy sąsiedzi dookoła. Bo dziecko trzyletnie wie, że było grzeczne, niegrzeczne. Od trzeciego roku życia można dążyć do świętości świadomie i poprawiać to, co źle robi ktoś dookoła. Ale wziąć na siebie odpowiedzialność, a nie przerzucać. Na mamę, tatę i wszystkich, prawda? To mówiąc, zakończyła. Szczęść Boże.
jak ksiądz Stanisław Stefanek, który był członkiem papieskiej rady do spraw rodziny, dziękował ojcu świętemu za list do rodzin, który powinien być w każdym domu, to ojciec wtedy przerwał te podziękowania i powiedział, nie dziękujcie, ale czytajcie, nie klaszcie, ale weźcie się do studiowania dokumentów Jana Pawła II. A oni dalej klaszczą. Proszę złożyć, złożyć oświadczenie, że zaczęcie studiować kolejne dokumenty, bo one są w sekwencji. Bardzo jest fascynujące śledzić myśl Karowy Tył. Jak szło już odpowiedzialność, osobę czyn, mężczyzną niejasno stworzył ich, a potem familie z konsorcją, Ewangelium, Witej, list do rodzin, pięć listów do kobiet, literatura na całe życie. Przecież umiecie czytać. Chociaż dzisiaj to nie jest pewne, bo chcą tylko obrazki oglądać. Co ksiądz przewiduje teraz? 